0: Słuchajcie Nerdycji, podcastu o popkulturze. Ja nazywam się Damian i jak zawsze jest ze mną Kuba. I dzisiaj mamy odcinek numer 14. Jesienny.
1: Jesienny odcinek, w którym e, będziemy poruszali e, rozumiem, kontrowersyjny, kontrowersyjny temat, czyli najnowszą Mulan remake od Disneya, bo dodajmy, że Mulan jest bardzo popularną opowieścią w Chinach, e, także mówimy teraz o jej e, Disneyow, disneyowskich interpretacjach.
0: Tak, i będziemy się skupiać na nowym filmie? Tak,
1: nie wiem jak twoje wrażenia, w sensie wiem, ale nie chcę spojlować jeszcze tutaj naszej publiczności z tego filmu, natomiast dla mnie najlepsze, co z niego wyszło, to jest to, że jakoś zacząłem oglądać inne filmy związane z Chinami z gatunku łusia, który już się pojawił tutaj w naszym podcaście przy okazji Matrixa. tak. I oglądałem chyba jeden z takich największych klasyków i najlepiej znanych filmów u nas, czyli e, Przyczajony Tygrys, Ukryty Smog, jeśli się nie mylę. Tak. I e, w line-upie tak, tak zwanym jesiennym filmów mam ich już też kilka ustawionych.
0: Mm -hmm. No, Przyczajony Tygrys, Latający Smog to jest e, Angli, czyli tajwański e, reżyser. E, Usia jako takie, no głównie Hongkong. Tam, tam było ich dużo, tak historycznie też tych filmów, ale takie najbardziej znane właśnie z kolei na zachodzie to są ten, ten z Tajwanu i jeszcze jest taki inny reżyser z Chin, Zhang Yimou, którego film Hero i potem um, Tom Latających sztyletów też były jakieś bardzo znane, ale to ten sam okres mniej więcej, czyli 2000, 2001-2002, yy, kiedy jakoś te, to kino Usia przebiło się do takiego właśnie Światowego, czy tam zachodniego mainstreamu. Co jest śmieszne, bo te filmy istniały, czy znaczy filmy, książki Łusia istniały od zawsze, komiksy istniały od zawsze, potem też filmy, wiesz, od kiedy istnieją filmy w Azji, to istnieją też filmy Łusia, seriale i tak dalej, także to jest jakiś tam bardzo nośny format i bardzo, bardzo popularny. Szczególnie lata 60., 70. właśnie w Hongkongu, ale na zachodzie gdzieś tam dopiero, no najpierw filmy kung fu, tak, nie? Bruce Lee i w ogóle, a potem to Łusia dość późno i mam wrażenie, że też nie na długo, w sensie właśnie był ten, nie wiem, czy każdy czy jakieś ostatnie się no ale właśnie były te, te popie filmy z początku XXI wieku i potem co i rusz, jakiś się pojawia nowy, wiesz, znany. Potem był The Grandmaster, y tam nagrody różne podostawa. Potem było The Assassin, y Ho Xiaoshin i, i Wong Kar -wai, czyli znowu Hongkong i tajwański reżyserzy dwóch różnych ale tak ogólnie w mainstreamie trochę do tego od, 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 nie, nie zagościło na długo. Mam wrażenie, co myślisz?
1: Myślę, że, że Łusia jako sam, jako takie myślę, że nie. Natomiast jego wpływ albo też inspiracje nim to tak jak sobie już tutaj wspomnieliśmy Matrix na pewno i potem wszystkie filmy przez następnych kilka lat miały te takie Matrixowe efekty.
0: No i tak, no i właśnie stąd też ten film Mulan, o którym będziemy zaraz mówić opublikowany w tym roku przez Disneya, który nie dostał naszego finansowego wsparcia, ale będziemy o nim mówić i będziemy też się odwoływać do filmu Pierwszego Mulan Disneya z 98 roku, który jest zupełnie inny i też sam sobie gdzieś tam ważny, bo rozumiem, że i ty i ja obejrzeliśmy w trochę innej kolejności, ale oba filmy Mulan przygotowując się do tego podcastu.
1: Tak, ja w ogóle po raz pierwszy oglądałem ten stary z 98, tą animację. Mm -hmm. Ty mi opowiadałeś, że, że oglądasz się w kinie, więc pewnie mamy inne wspomnienia z niej. Natomiast tak, ja najpierw obejrzałem Mulan tą starą, nazwijmy ją, a potem kolejnego dnia obejrzałem ten nowy film Disneya. Mm -hmm. I różnica jest dla mnie spora. <śmiech> mm, e, e, diametralna wręcz na niekorzyść nowej interpretacji. Tak. E, no i co? Dzisiaj chyba słuchajcie, postanowiliśmy odejść od naszej formuły mm, robienia streszczeń Dlatego chyba po prostu od razu wskoczymy w tą warstwę jakąś tam ogólno ogólnointerpretacyjną wokół filmową, o której myślimy, że warto jest pogadać. I myślę, że, że skupimy się co? Na kilku aspektach, bo ten film jest kontrowersyjny nie tylko ze względu na to, że słabo reprezentuje to, co chce pokazać, ale też porusza jakieś takie kwestie związane z Hollywood, i z tym, dla kogo ono robi filmy, dla kogo chciałoby robić filmy. I też mamy tutaj wątek praw człowieka i ich łamania przez Chiny i przez Dis i nie przez Disney, ale przez Disneya, który o tym wie i kręci filmy. O, trochę naokoło to powiedziałem, ale myślę, że do tego dojdziemy.
0: Tak, no kontrowersji jest dużo i zaczniemy od nich, nie ma jak też od nich nie zacząć, bo no, nie ma jak mówić o tym filmie po prostu jako zwykły film bez wpierw zaatakowania słonia w pokoju, <śmiech> którym właśnie są te problemy, bo w sumie o nich jest najgłośniej i no, to się nie będziemy robić um, teasingu i um, udawać, że nie wiemy o czym myślimy i co sądzimy o tym filmie, tylko wprost um, już powiedzieliśmy i, i tylko można powtórzyć, że no i tobie, Kuba, i mi chyba zgodzisz się, jak powiem za nas obu, że no nie był to film, który nam się wyjątkowo podobał. <śmiech>
1: Tak, tak.
0: U mnie z kolei, u nas było na odwrót. My obejrzeliśmy ten film y, najpierw, właśnie ten nowy, bo tak jak mówisz, animację widziałem jako dziecko y, i no, gdzieś tam mam dobre wspomnienia i myślałem, że nie, no, po co nie? oglądać jeszcze raz. A właśnie y, seans filmu Mulan z 2020 roku był tak męczący, że od razu po, po prostu włączyliśmy animację, <śmiech> żeby zapomnieć o tym, co się wydarzyło w tym <śmiech> filmie. Także w innej kolejności, ale też... Oba filmy gdzieś tam funkcjonują u mnie i będziemy się do nich odwoływać. No i tak jak mówisz, gdzieś tam może trzeba zacząć, czy można by zacząć, czy chcemy zacząć tego tekstu źródłowego.
1: Tak, bo może opowiedz nam o Mulan, jako nasz in-house'owy ekspert od spraw ogólnochińskich, bo jest to legenda, jak rozumiem, wczesna dość, przynajmniej z naszej perspektywy europejskiej, w tym sensie, że jest ona z IV wieku? Tak. I rozumiem, że jest, tak jak już tak powiedzieliśmy, jakąś bardzo istotną częścią tej kultury i co? I powiedz może nam?
0: Ta legenda o Mulan gdzieś tam pewnie rzeczywiście bazuje na czymś prawdziwym, ale no tak jak wszystkie legendy. Zmieniała się z czasem, została przepisywana i też opowiadana na różne sposoby. Wszystko to zaczyna się gdzieś tam właśnie w IV wieku, w czasach czegoś, co nazywało się północną dynastią Wei która jest gdzieś tam powiedzmy w tym samym okresie, można to tak ulokować, gdzie upadek Cesarstwa Rzymskiego i tutaj już wchodzimy gdzieś tam w problem ogólny tego, co też się w tym filmie dzieje. Mianowicie Mulan i tej oryginalnej legendzie odnosi się to wszystko do, do plemion, do plemion nomadów, żyjących na północy regionu, który dużo, dużo później zostaje nazwany Chinami. I y, ta najstarsza pisemna forma, przed którą się odnosi to wszystko jest co prawda z XI wieku, ale nadal, nadal w tej pisemnej, spisanej balladzie z XI wieku. Nadal tak jest, że Mulan była wojowniczką w służbie kana, a nie żadnego cesarza i była nomadem plemiennym, która walczyła z innymi lemionami nomadów. I tak jak parę innych legend i opowieści, jest ona, no tak jak mówiliśmy, bardzo ważna do dzisiaj. Dzieci uczą się jej na pamięć w szkole, każdy ją zna. No i też przez to, że ta te, treść jest gdzieś tam Ważna, że jest kobieta, która idzie na wojnę, 10 lat walczy yy, i dopiero później się okazuje, że jest kobietą, bo przez te 10 lat yy, ukrywa się jako mężczyzna. No i różne interpretacje oczywiście yy, tego są. Yy, głównym problemem, i trochę tutaj wyskakuje, ale wydaje mi się, że wa warto od tego zacząć, jest dokładnie to, że yy, mamy tutaj do czynienia z czymś na wzór whitewashingu. Ja, że w Stanach jest ten problem w Hollywood whitewashingu, że postaci niebiałe są grane przez białych aktorów, białe aktorki i to jest uznane za normę. Trochę podobnie jest tutaj, że mamy film, w którym Mulan i wszyscy główni bohaterowie są, jak to nazwać, no nie białymi Chińczykami, ale w porównywalny sposób, powiedzmy mainstreamowym Chińczykiem, czyli z Han Chińczykami.
1: Tak, o tutaj, yy, jeśli chodzi o Han Chinese i tak dalej, w sensie to właśnie ja do końca też się nie rozpoznaję w grupach etnicznych Chin, natomiast y, to był jeden z komentarzy, jak oglądaliśmy, jak oglądaliśmy ten film i pojawił się główny nasz antagonista. To jeden z komentarzy, które od razu padło to było y, Mexican Chinese y, mm -hmm. jako forma żartu, że, <śmiech> że ma ciemniejszą skórę i jakby jest to odpowiednik, jakbyś nagle pojawił... Mm, American, w sensie jakiś latynos w amerykańskim filmie.
0: Tak, tak, tak. No właśnie, to jest ten problem i trochę wyskakuje, ale mówię o tym dlatego, że ta legenda i ta ballada Molan też tak była rozumiana w różnych momentach, w różny sposób i tak gdzieś tam została skooptowana przez mainstream też dzisiaj w Chinach. Mianowicie, że jest to opowieść o właśnie wojowniczce Han, chroniącej cesarza, i w tym filmie to jest tak bardzo jasno pokazane, jak mówisz, że mamy do czynienia z białymi, w cudzysłowie, tak? czyli mainstreamowymi, czystymi, y, gdzieś tam etnicznie, Chińczykami walczącymi z ciemnymi barbarzyńcami. I to w ogóle nie ma żadnego <grych> sensu historycznie, bo y, ci wszystkie, te wszystkie plemiona, które tam się przewijają, rożan i parę innych, istniały, to się skochały, powiedzmy, proto-mongolskie plemiona i rzeczywiście walczyły ze sobą, ale to nie było tak, że oni walczyli wiesz, z Chinami, w cudzysłowie, i to nie była walka jakichś takich właśnie w cudzysłowie białych Han Chińczyków przeciwko ciemnym barbarzyńcom, tylko tak naprawdę walki plemienne na pograniczu czegoś, co tysiąc lat później zostanie nazwane Chinami. I to jest coś, z czym ja osobiście i też dużo innych ludzi ma ogromny problem, że Disney zupełnie bez myślenia o tym wpisuje się w kompletnie jakiś taki nie do końca fajny element polityki obecnego rządu Chin, pod tytułem regiony północno-wschodnie i północno-zachodnie Chin muszą zostać ucywilizowane w cudzysłowie przez ten rząd właśnie Han, czymkolwiek, nie? i że, że celu święca środki. Także to jest coś, co do czego jeszcze wrócimy, um, ale tylko chciałem też wspomnieć, bo wydaje mi się to dość ważne, że mamy do czynienia właśnie z taką Balladą i z takim tekstem kulturowym, który zostaje podchwycony przez Hollywood i Disneya.
1: Ta z 1998 roku animowana wersja jest też ważna w Stanach. Tak jak czytałem artykuły, były napisane przez różne osoby ze środowisk LGBT to dla nich ten film no, nie jest kolejną tam bajką Disneya, tylko jest jakiś ważny ze względu na to, że występują tam motywy właśnie takich, takie dragowe i w dodatku jeszcze mm -hmm. empowermentu kobiet, e, więc to nie jest też tak, że po stronie tej amerykańskiej ta nowa wersja nie wyrządziła szkód, że tak powiem, e, w ramach jakichś nostalgicznych
0: wspomnień. Mm -hmm. No ale właśnie zacznijmy trochę, pogadajmy o tym, bo jestem ciekaw, szczególnie dlatego, że mówiłeś, że nie widziałeś tej animacji przedtem. Eee, co, co o niej, jak ci ona się spodobała?
1: Tak, ogólnie już co? Podobałem mi się i co tu dużo mówić. Bardzo mi się przyjemnie oglądało, kilka razy się śmiałem, mm -hmm. a szczerze mówiąc jakoś aż tak bardzo za animacjami nie przepadam. Wydaje mi się, że też się bardzo nie zestarzała. No, i tyle, tak. Podobałem się jednym słowem. I też widzę te wszystkie wątki, o których możemy sobie porozmawiać, czyli właśnie tego przebierania się, jakiegoś tam właśnie zdobywania, nie wiem, agency, czyli tej sprawczości i tak dalej, przez mulan, jakieś tam podróży, bohatera. I oczywiście no, z mojej perspektywy pewnie wszystkich ich nie widzę i nie są dla mnie aż tak ważne. Natomiast, tak jak mówię, czytałem kilka artykułów na ten temat i dużo osób wskazywało właśnie ten film jako jakiś tam istotny z tej perspektywy.
0: Tak, no ja podobnie byłem mega zaskoczony, bo mówię, widziałem go 20 lat temu i może jeszcze ze dwa razy jako dziecko, ale nie pamiętałem. I w ogóle tak często jest, nie? jak się ogląda na nowo jako, jako dorosły, świadomy człowiek, jakieś takie filmy wydawałoby się dla dzieci, że zauważasz już zupełnie inne rzeczy w nim. I y, ja zupełnie zapomniałem, po pierwsze, jaki to jest super film, w sensie totalnie dobrze się bawiliśmy. <głos> był śmieszny i fajny. I też zupełnie zapomniałem, tak jak mówisz, że był taki gejowski i taki wręcz, jak na Disneya, no feministyczny gdzieś tak, tam, tak, no? tak, 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 tak. Że, y, no nie wiem, to jest coś, co... I tym bardziej jest to szokujące, że w tym nowym filmie kompletnie to zniknęło. I zupełnie to porzucili. Ale w tym tej animacji to było tak... Fajne, że masz tę Mulan, która przebiera się za mężczyznę gdzieś tam szuka kim jest nie? i jakiś taki no, jasny komunikat o wychodzeniu z szafy czy szukaniu swojej istotowości. Yy, po, przy okazji masz tego żołnierza, który się w niej zakochuje, ale nie zakochuje się w niej, wiedząc, że jest kobietą, tylko zakochuje się w niej jako Mulan mężczyzna nie? i masz ten cały aspekt jakiś tam biseksualny. No a pod koniec jeszcze było coś, co mi się w ogóle nie pamiętałem tego co było super, że tych trzech sidekicków, żołnierzy, męż męskich mężczyzn w ostateczną walkę wchodzi w dragu, nie? Przebranych za kobiety. I to było jakieś tak fajne yy, i świeże też, nie? Mm -hmm. No i do tego jeszcze dochodzi muszu. Co, jak ci muszu? Czyli latający mały smok. Czy latający? Chyba nie latał. Czerwony smok, sidekick Mulan. Co o nim myślisz?
1: No właśnie yy, oglądaliśmy film i padło pytanie, czy to jest Eddie Murphy. O Freddy Murphy, może sprawdziliśmy faktycznie, i on tutaj kradnie, mm -hmm. kradnie ten film, e, bardzo mi się podobał. Takie żarciki, miał zupełnie poza tą symulakrą niby chińskiej przeszłości, nie? W tym sensie, że takie rzecziki, które miała zrozumieć ówczesna amerykańska publiczność, mm -hmm. a nie osadzone w jakiejś wymyślonej chińskiej, nazwijmy to, przeszłości.
0: No ja byłem też pod wrażeniem, że on był strasznie śmieszny i był miał właśnie noc takie komentarze zupełnie, wiesz, dorosłe, w cudzysłowie, nie? I, no i totalnie kratszą. Tak, tak. I zupełnie nie rozumiem, dlaczego zrezygnowali z niego w tym filmie nowym. Masz jakieś teorie?
1: W porównaniu do tej animacji ten nowy film jest po prostu taki siermięczny troszeczkę.
0: No tak, ale teraz tylko, wiesz, już tylko o tym, o tym muszu, w mm -hmm. sensie Dlaczego go nie ma?
1: No on by, on by nie pasował po prostu, tak jak mówię, ten nowy film jest taki no seriożno-siermiężny, nie? Więc on jakby nie może wejść, znaczy zbyt na poważnie siebie traktuje, żeby wejść, wiesz, żeby wprowadzić taką postać, która jest, trochę łamie czwartą ścianę, jest taka troszkę śmieszna, yy, nie bierze siebie na poważnie i tak dalej, taka jak ten Muszu był.
0: Tak. Who, am
1: I? Who am I? I am the guardian of lost
0: souls. I am the powerful, the, pleasurable, the indestructible. Słuchaj, no ja mam tyle pytań, Jeżeli będzie kiedyś okazja zadać je komuś to, z Disneya. No, nie rozumiem. Na no, przykład zobacz taki film Thor Ragnarok. Dlatego zadziałał i dlatego wszyscy go tak lubią, bo dokładnie są te elementy.
1: No, myślę, że to jest kwestia, wiesz, reżysera. Akurat ten kamienny komunista to jest reżyser tego filmu.
0: No właśnie, ale o tym mówię, że... To jest w ogóle taki śmieszny film, bo ten Mulan, bo z jednej strony mamy studio, które robi te wszystkie filmy właśnie marvelowskie i, i daje coraz większą swobodę tym reżyserom, a z drugiej strony robi ten film Mulan, który no, oglądało się jak taki, wiesz, wykreowany przez grupę y, jakichś po prostu biurokratów, no, że musi być poważny i na serio, nie?
1: Tak, no, myślę, że tutaj rzućmy pierwszy zarzut, który się bardzo często pojawia, mianowicie, że y, nad tym filmem pracowały same białe osoby. W tym sensie mamy białą reżyserkę chyba, tak, bo reżyserkę y, i trzech Trzy osoby, które pisały scenariusz, również białe. Mm -hmm. I kostiumografkę, jak się po polsku mówi? Też białą.
0: No i operatora kamery, i, i montażystę, i muzykę, to wszyscy ważni. Tak, tak. są biali.
1: Tak, słowem nie było tam żadnej, żadnej osoby niebiałej, która mogłaby jakkolwiek. Tutaj uautentycznić, jeśli można by tak powiedzieć, ten proces. Tych. No i co? I to jakoś tam jest, myślę, na pewno
0: ważne. Nie rozumiem tego. Tym bardziej, że I do tego też zaraz dojdziemy. Ten film, wiadomo, jak świat dzisiaj wygląda, więc Disney chce kasę z Chin, nie? bo jest największy drugi na świecie rynek filmowy i tak dalej. To tym bardziej, jak można tak kompletnie spieprzyć.
1: No właśnie, bo Disney Disney chce wyciągnąć chińską kasę, chce wejść na chiński rynek, w związku z tym chce się przypodobać yy, no, chińskim władzom, tak?
0: Władze to jedno, ale czy, czy trzeba? Nie? To ja w ogóle bym zadał pytanie, czy trzeba przypodobywać się jakimkolwiek władzom, jeśli chce się wyciągnąć hajsy od publiki, która chodzi na filmy?
1: No tak, ale rozumiem, że w Chinach yy, przede wszystkim... Jednak są te jakieś kwoty zachodnich filmów, które mogą być wyświetlane.
0: 34 rocznie.
1: Tak, no to jest dość mało. Tak. E, plus te filmy też prawdopodobnie muszą przejść przez jakąś akceptację.
0: Tak jest, także to jest coś, co właśnie chciałem, żeby padło, tak, że mamy do czynienia z cenzurą, koniec końców. Nie? Tak. Która musi zaakceptować.
1: W oczywisty sposób trzeba się przypodobać władzom, żeby móc wyświetlić ten film tam, nie? I jakby uszczknąć z tego rynku. Mm -hmm. To już w jaki sposób Disney to zrobił, to
0: inna sprawa, ale... No właśnie. W jaki sposób to zrobił?
1: No, tak jak na razie sobie mówimy, nieudolny, <głos> prawda? <głos> Bardzo nieudolny. <głos> ja niestety nie pamiętam, jak się nazywa ta prowincja. Xin, Xinjiang?
0: Xinjiang, no.
1: Jak pewnie większość z was wie, tam w tej prowincji pod przykrywką walki z terroryzmem odbywają się... Jakieś bardzo nieprzyjemne rzeczy, które zakrywają o łamanie praw człowieka. W sensie są jakieś obozy takie koncentracyjne, jakieś reedukacyjne, tak? Jeśli się nie mylę.
0: Najprawdopodobniej tak jest.
1: Tak. Skupiony na grupie etnicznej Ujgurów. Tak jest. I Disney, zakładamy, wiedząc o tym, postanowił kręcić w tej prowincji e,
0: swój film. Można filmy kręcić w różnych miejscach. Jeżeli chcieli mieć e, piękne przestrzenie pustynne, to mogli pojechać gdziekolwiek indziej. I też nie jest tak, że w tych innych miejscach jest wyjątkowo lepiej. Tak? Wszystkie Gwiezdne Wojny, na przykład w Jordanii. Pytanie, na ile tam system polityczny jest fajniejszy, czy mniej fajny. Czy w Arabii Saudyjskiej, czy w Afganistanie. Tak? W tym konkretnym przypadku to pytanie trochę nie działa, ponieważ mamy do czynienia z filmem robionym w Hollywood, który jest o chińskiej balladzie, czy bazuje na jakiejś tam chińskiej legendzie i jest zrobiony dla Chin. W związku z tym ta decyzja, żeby robić ten film i kręcić go niegdzie, nie tylko po prostu w Chinach, ale właśnie w Xinjiangu, no jest jakoś tam powiedzmy podwójnie problematyczna. Nie? I jeszcze kolejnym elementem jest to, że Disney się tym za bardzo nie chwalił. I to też pokazuje ciekawie, że gdzieś tam ktoś może wiedział czy wyczuwał problem z tym. I dopiero jak ten film się pojawił na Disney+, na serwisie streamingowym i ktoś zaczął to oglądać i zobaczył daleko, wiesz, zagrzebane w napisach końcowych właśnie podziękowania standardowe, to nie jest nic niezwykłego. Zawsze się dziękuję. Takie filmy zawsze dziękują różnym urzędom, gdzie kręciły się. Także to nie jest nic specjalnego, ale właśnie w tym wypadku podziękowania organom propagandowym i bezpieczeństwa publicznego w Siedziangu, no to oczywiście pojawiło się dużo pytań i czy to jest OK? I czy tak trzeba?
1: No, pytanie jest, czy koniecznie musiałabyś to ta prowincja z drugiej strony, natomiast pytanie, no właśnie, na ile, na ile to była jakaś decyzja? W sensie, bo no, nie sądzę, żeby Disney postanowił legitymizować takie działania, prawda?
0: Natomiast no, co najmniej niefortunnie się to wszystko złożyło. Jeżeli nas słuchają przedstawiciele Disney Polska, to bardzo chętnie mogą się do nas odezwać i <śmiech> sprostować, ale, no nie wiem, ja bym chyba wypuścił taką nić interpretacyjną, że to nie do końca jest nieświadome, co tam się dzieje, bo tak jak zacząłem mówić przedtem w wprowadzeniu, no jeżeli mamy do czynienia z interpretacją opowieści o Mulan w taki sposób, że ten film gdzieś tam koniec końców przedstawia ci etnicznie chińską Han Mulan w opozycji do Barbarzyńców z Północy podczas gdy naprawdę podobnie pierwotnie było zupełnie inaczej. I to jeszcze dzieje się wszystko w kontekście dzisiejszych granic kraju Chińska Republika Rodowa, które są utożsamiane z Chinami w IV wieku, w kompletnym historycznym anachronizmie. I to się dzieje jeszcze w momencie, w którym no wiadomo, coś, co się, że coś się dzieje złego w Xinjiangu, i jeszcze do tego czasu, do tego wszystkiego, jak cesarz w filmie Mulan nawołuje wojska do obrony jedwabnego szlaku, który w ogóle nie istniał wtedy <śmiech> I, i był kompletnie czymś, co się wydarzyło 1200 lat później w tych regionach, no to wiesz, gdzieś tam z tego tworzy się jakieś pytanie, na ile ludzie, którzy stworzyli ten film rzeczywiście są głupi, a na ile po prostu będą no, taki głupi sposób chcieli się wpisać właśnie w, w wyobrażone przez nich oczekiwania czy cenzorów, czy... Publiki chińskiej. No.
1: Tak, no mi się, mi się wydaje, że w sensie cały, ca, cały ten kontekst, jakby świata przedstawionego w Mulan, to jest jakiś taki zlepek różnych rzeczy, które nam się kojarzą z Chinami, mm -hmm. dla, w sensie dla amerykańskiej publiczności i szerzej dla europejskiej. To jest wszystko jakieś takie zawieszone poza czasem, poza konkretnym poza konkretną sytuacją historyczną, w tym sensie właśnie tak, jak rozmawialiśmy sobie o tych domach, w którym mieszka Mulan. Ty napisałeś mi, że to jest bardzo konkretny rodzaj budynku, który funkcjonuje w ramach jakiejś bardzo konkretnej mniejszości etnicznej, czy też grupy, która mieszka w bardzo specyficznym miejscu w Chinach. Mm -hmm. I tak naprawdę nie występuje poza nią. tak Czyli to jest jakiś taki zlepek różnych rzeczy, które są ładne wizualnie, z jednej strony, z drugiej strony, które nam się kojarzą, czyli właśnie jedwabny szlak, a z trzeciej strony to jest wszystko umieszczone w jakimś takim świecie poza czasem, wyobrażonych jakichś starożytnych czy średniowiecznych Chinach, tak? Bo tak naprawdę nie wiesz, czy to się dzieje w X wieku, w IV, w XVI, w tym sensie, że tak naprawdę nie ma to znaczenia koniec końców, bo jest historycznie jakoś tam nie... Nawet nie starać się na jakąś historyczną poprawność, tak mi się przynajmniej
0: wydaje. Popraw mnie. Tak, ale myślę, że to wszystko, co mówisz, to jest prawda. Um, ale trzeba by być bardzo miłym w stosunku do Disneya, żeby jakby ten film tak, wiesz, bronić. Znaczy, ja go nie bronię, to była tak no tak, ale wiesz o co chodzi. Tak jak kiedyś też mu rozmawialiśmy, że Ty masz ten problem z tym, że ludzie narzekają, że w filmie o superbohaterach dzieje się coś nierealistycznego. No? Bo jakby skoro się jest o bohaterach, to trochę jakby ta rzeczywistość realna jest tam gdzieś tam wyłączona. No? I można by też, to rozumiem, chyba też taki był pomysł Disneya na ten film, żeby pójść w tym kierunku, że skoro to wszystko jest fantazji, to koniec końców nie ma znaczenia właśnie to, co mówisz, że y, główna bohaterka i cała ta jej rodzina żyje w Tulu, czyli w tych okrągłych domach, które są tylko i wyłącznie w prowincji Fujian i tylko i wyłącznie zamieszkane przez ludzi Haka, nie miało nic wspólnego z północnymi Chinami, do których jest 1400 km, czy jeszcze więcej stamtąd. Ym, I tak dalej, i tak dalej. I można by mówić, to nie ma znaczenia, że ten film jest, na, naraz dzieje się w IV, jedenastym, XIV i XVI wieku. I tak dalej, i tak dalej. Bo to tylko jest fantazji i w ogóle. Ale mi się wydaje, że ma to znaczenie. Bo z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że pokazuje jak bardzo nadal Hollywood nie ma kompletnie pojęcia o Chinach I, i zarazem pokazuje, jak bardzo ma też w nosie Chiny pod tym względem, w tym wypadku Chiny Chiny tutaj oczywiście można podmienić na dowolnego innego, czy tam obcego, no? że to jest z jednej strony właśnie udawany taki realizm, wszystko super ekstra i nie ma już latających smoków i żarcików, bo to jest na poważnie, a z drugiej strony nie robimy sobie nawet wysiłku, żeby przeczytać dwie książki o Chinach i nawet otworzyć mapę i ogarnąć, że nie jest możliwe przyjechania na koniu z prowincji Fujian do, do Mongolii w jeden dzień.
1: Dokończymy wątek polityczny. Druga rzecz, no to yy, Liu i Fei czyli ta główna aktorka, która Mulan, jakoś bardzo wspierała na Twitterze działania policji w Hongkongu, która tłumiła protesty. Tak. Co jest jakoś tam problematyczne, wydaje mi się.
0: No, dlaczego? Dlaczego? No. <laughs> tak naprawdę te krytyki gdzieś tam sprowadzają się do, do tego samego cały czas. Ale znowu, no jeżeli z jednej strony Hollywood próbuje wejść w Chiny i zrobić film gdzieś tam bardzo mocno dla chińskiej widowni, ale zarazem, i to jest główny problem chyba tego filmu, taki rozkrok, że Disney z jednej strony chciał być bardzo mocno popularny w Stanach, no bo Disney, Mulan, popkultura i w ogóle, i to miał być ich letni blockbuster, tylko że koronawirus, niestety to gdzieś tam im zaprzepaścił, albo niestety, a zarazem być bardzo popularny w Chinach, i to jest coś, co moim zdaniem non-stop widać, że z tego rozkroku no, wyszła im kupa. <grywa> że wiem. Nie, nie, musimy to
1: zostawić. E...
0: Ale tak jak mówisz, no film nakręcony, czyli po pierwsze mamy problem Xinjiangu, to już zostało powiedziane. Drugi problem polityczny jest Hongkong i główna aktorka, aktorka która wspiera, czy wyraża, wyraża poparcie dla policji podczas tłumienia prodemokratycznych, demokratycznych protestów. I to znowu w innym czasie pewnie, czy w innych sytuacji światowej, pewnie gdzieś to nawet nie miałoby znaczenia, nie? ale w erze Twittera i social media to wszystko wyorasta do ogromnej rangi, tym bardziej, że te hongkońskie ruchy są bardzo mocne, aktywne online. Więc wszyscy ci aktywiści od razu rzucili się na to i zaczęli robić całe, wiesz, hashtag boycott molan. Um, nie wiem, ja jakby w Xinjiang jasno stoję yy, z oceną. Uważam, że to jest złe, kręcić filmy w takich miejscach.
1: Naganne, moralnie.
0: Czy... To, że aktorka czy aktor grający główną rolę w danym filmie ma konkretne jakieś poglądy na jakiś temat, które może nie są moimi poglądami, czy to jest równoznaczne z tym, że trzeba ten film bokatować? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest tak łatwo, tak równie, wiesz, łatwo można tak rzucić. Czy, ty, czy jak ty stoisz do tego?
1: Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc, bo też bez przesady nie będziemy prowadzili inkwizycji i sprawdzali, jaki aktor ma jakie poglądy polityczne, bo pewnie mi się okazało, że nic nie można obejrzeć. <grym, <grym, pewnie <grym, tak. Koniec końców jest to jakoś tam problematyczne, mi się wydaje. No nie wiem, znowuż. Ja trochę, trochę, tak, trochę się boję, wiesz, żeby nie nadepnąć na jakąś minę taką, mm -hmm. która by pokazała, że w ogóle nie mam pojęcia, o czym mówię i że, i że jestem jakiś tam, wiesz, kulturowo nieczuły, bo, bo po prostu nie, nie znam się na tym. No.
0: no to weźmy inny przykład, tak? No jakby masz też sytuację, no nie wiem, jak a czy to w ogóle może inna dyskusja, tak? No ale tak jak masz te wszystkie cancel culture, jeśli chodzi o filmy, nie wiem, Woody'ego Alena, nie? czy Polańskiego. No tak, tak.
1: No ja nie wiem, ja troszkę, nie wiem, ja mam problem trochę z cancel culture. Może nie, może nie w kontekście tych osób, które wymieniłeś koniecznie, <laughs> bo tu mi się wydaje sytuacja dość jasna. No natomiast tak. Tak, tak.
0: Nie, nie musimy w to wchodzić, jak nie chcesz, ale no, bo taki mamy dzisiaj odcinek, że w ogóle trochę będziemy chyba mówić o Hollywood szerzej, no? na początek sezonu. No nie, no to wiesz,
1: za, zaatakuj
0: mnie. Nie, nie, to nawet nie chodzi o ciebie, tylko tak, wiesz, potencjalnie słuchaczki i słuchaczów może zszokujemy, ale no, któregoś razu jakby dałeś rekomendację e, chyba Rosemary's Baby, nie? I, I wtedy rozmawialiśmy, czy to jest OK, czy nie okej. Okay. Tak, tak. Ja jestem raczej z tej szkoły, że uważam, że... E, trzeba mówić o pewnych rzeczach i je wyciągać na wierzch i wobec nich się sytuować, raczej niż chować się w piasku i mówić Woody, ale nie istnieje. Także to jest jakby coś, co ja bym powiedział ogólnie. Myślę, że Polański zrobił bardzo dobre filmy, ale to nie tylko on je robił, nie? to były też kamerzysta, aktorzy i tak dalej,
1: tak, to, to właśnie to jest to, to jest to, co powiedziałem wtedy przy okazji mojej rekomendacji Rosemary's Baby, Tak. że y, to jest dobry film i trzeba uszanować to, że tam też inne osoby go tworzyły, nie tylko polańskie. Oczywiście reżyser jest bardzo ważny w tym procesie, no ale to jednak kunszt wielu osób się składa na film. Tak. Natomiast inaczej sprawa wygląda, wiesz, w przypadku jego najnowszego filmu, sprawa Dreyfusa, którego nie widziałem i nie będę go oglądał, bo to jest trochę co innego, wiesz, jak robisz film o antysemickiej nagonce na kogoś, i to jakoś tam jest twoja optyka o to, że to jest antysemicka nagonka na ciebie, a zupełnie nie o tym mówimy. Można
0: oglądać y, dany film zrobiony przez złego człowieka, a nie celebrować tego człowieka. Nie, nie trzeba zapraszać Woody'ego Elena na prelekcję i y, kupować mu obiad i kwiaty i wino i słuchać jego opowieści o tym, jakie jest wspaniałe. No ale można obejrzeć Annie Hill czy Manhattan y, czy którykolwiek inny z jego filmów i omówić to, że jest problematycznym człowiekiem. Zobaczyć, na ile to jest widoczne w tym filmie. Jest, nie jest i coś z tego wynieść. Tak bym rzucił. Wiem, że to jest kontrowersyjne w dzisiejszym świecie, ale myślę, że da się.
1: Tak, no myślę, że powiedzieć bardzo ważną rzecz, czyli że kontekst jest ważny. Natomiast ja w ogóle trochę mam problem z tym, z tym tematem. Już nie mówię teraz konkretnie o Woody Malenie, ale trochę z chińskim tematem jako takim. Na, mianowicie wiesz, to, że właśnie w tym kontekście politycznym, w którym ona funkcjonuje, nie może powiedzieć, albo na przykład nie chce, że wspiera te pro-Hongkongskie ruchy, bo już nie zagra w żadnym innym filmie, nie? To nie wiem, czy tak jest, ale taki, tak sobie to wyobrażam. Natomiast mam problem taki, że no, tak samo jak powiesz Polakowi, albo jak powiesz komuś w Stanach, że nie wiem, że oni coś, że historycznie coś się zadziało, co jest nie, for, jakby nie unfavorable. Typu, że na przykład, nie wiem, Polacy zabijali Ukraińców albo palili stodoły z Żydami. To też nagle masz taki defensyw odpowiedź, w tym sensie, że wiesz, że są próby zakłamywania historii albo jakiegoś wybielania historii. Oczywiście tutaj z jednej strony są oddolne, w Chinach wydaje mi się, że są odgórne, no ale tak czy inaczej, no, nacjonaliści są wszędzie, nie? I w tym sensie jakoś nie wiem, czy znaczy próbuję określić ten problem, który mam jakieś tam cenzury, no właśnie, chyba koniec końców cenzury i niemożliwości powiedzenia różnych rzeczy otwarcie.
0: Zdecydowanie. Dodałbym tylko, że tak naprawdę koniec końców to nie jest nic nowego. I może zmieniła się skala, zmieniły się, wiesz, aktorzy, w sensie nie aktorzy filmowi, tylko aktorzy tego problemu. Tematy może się zmieniły i tak dalej, ale no w sumie zawsze tak było, nie? W różnych momentach, różne rzeczy były widziane w bardzo różny sposób i tak też działa ta historia, że historia zawsze jest upolityczniona i pisana z konkretnego punktu widzenia Je też bieżąca historia i co na przykład na przypadku Disneya i Mulan, żeby może jakoś wrócić okrężną drogą, też się wydarzyło, że Republikanie w Senacie Amerykańskim wysłali list do Disneya, atakujący Disneya za coś, co oni nazywają wkupowanie się w łaski wroga. I, I w ogóle prawicowe media amerykańskie się rzuciły na, to, na Disneya za to. Co też jest zabawne, tak? że to wszystko gdzieś tam kończąco staje się... No, narzędziem w jakichś dziwnych walkach politycznych.
1: Tak, no tu, tutaj, tutaj się pojawia ciekawa rzecz, mianowicie ta właśnie prawicowa, prawicowa krytyka Disneya i prawicowa krytyka tego, co się dzieje, tak? Czyli, że z jednej strony y, dla amerykańskiej publiczności robimy tokenowe postacie queerowe, nie? Czyli, że tam w każdym serialu czy filmie Mamy, yy, mamy nieradykalnego geja, mamy w sensie, wiesz o co chodzi, jesteśmy tacy super liberalno-nowocześni w Stanach, a na rynkach, gdzie to jest nieopłacalne, tego nie robimy. Albo to nie wiem na ile to jest, w sensie to myślę, że jest, moglibyśmy poruszyć akurat dzisiaj przy okazji, jak już sobie rozmawialiśmy o, o tej gradacji odcieni skóry różnych osób, które występowały w tym filmie. Natomiast, wiesz, jakiegoś wymazywania, nie wiem, wymazywania z plakatów czarnych aktorów w Chinach i tak dalej, ty mówisz, że to, znaczy ją chętnie usłyszał to, o co chodzi, bo to mnie jakoś interesuje. Mówisz, że to jest jakaś nadgorliwość Disneya, tak jak, tak jak pamiętam mówiłeś, tak? Ale mówisz teraz o czym? O, na przykład o, o, wymazwa, o wymazaniu Fina z plakatu Star Wars. Mhm. Mm bo to też jest Disney, więc no w ogóle pytanie, nie, jak to funkcjonuje w chińskim, powiedzmy teraz, kulturze, te właśnie różne odcienie skóry, tak?
0: Tak, tak, no znowu y, ja zrobię wymyk, wymyk akademicki y, <laughs> i odwrócę katalagonę. Problem jest taki, że bardzo wiele tego typu tekstów, czy jakichś różnych opowieści, czy też newsów, które pojawia się właśnie z Chin, Wokół tematu, ale to w Chinach jest rasizm i, i jak tam jest, jak tam bardzo nienawidzą czarnych. E, gdzieś tam sprowadza się do tego, że w podtekście e, te teksty mają na celu e, niejako powiedzenie: u nas w Stanach czy u nas na Zachodzie wcale nie jest tak źle. I ja mam z tym duży problem.
1: Nie, no, zdaję, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Tak. Ale zdaję sobie sprawę, że ktoś chce coś na tym ugrać, nie jest jakaś stawka tutaj. Natomiast wydaje mi się, że to jest jakiś problem. Nie, nie chcę wejść w tą rolę właśnie tej osoby, która bezmyślnie atakuje i mówi, ale Chiny są rasistowskie coś tam. Tylko jakby autentycznie chciałbym zrozumieć ten problem, nie?
0: Tego zacząłem mówiłem: Wiem, że ty tak myślisz, bo cię znam wiele lat, ale jak wiesz, jakby to trzeba mieć z tyłu głowy i pamiętać o tym, że to gdzieś tam właśnie zawsze chodzi o wagę polityczną i porównywanie, niestety bardzo często, ale tak, no jakby to powiedziawszy, jest w Chinach na pewno problem rasizmu. Nie powiedziałbym, że jest porównywalny albo równie mocny co w Stanach Zjednoczonych, też dlatego, że historycznie są zupełnie inne początki i jego źródła. Nie? Coś, co w Stanach wynika z niewolnictwa koniec końców i z podziałów rasowych i klasowych. W Chinach w literaturze i w sztuce szczególnie, yy, ale też w... Yy, jak to nazwać? W kulturze make-upu. <gry> bardzo wysoko postawia się jasną skórę. I to nie chodzi o białą skórę, to nie chodzi o, wiesz, bycie białym w sensie europejczykiem, kokejzian, tylko chodzi o jasną skórę, nadal będąc Chińczykiem. Jest bardzo postawiona yy, w ogóle kulturowo wyżej od ciemnej skóry i tak naprawdę najłatwiej to chyba wytłumaczyć po prostu klasowością, że ci, którzy pracowali na polach i którzy byli, wiesz, biedni i y, niearystokratyczni, no to byli ci, którzy właśnie mieli ciemniejszą skórę, też przez słońce i w ogóle, a gdzieś tam arystokracja, rządzący elity, intelektualiści byli w domach, w środku, ukrywali się przed tym słońcem i wiesz, że to chodzi, jakby to wynika z wieków tego typu jakiejś dychotomii. Ym, no i niestety jest tak, że w dzisiejszych Chinach to gdzieś tam się łączy też z takim bardziej współczesnym, klasycznym rasizmem, no bo oczywiście jest mnóstwo czarnych ze świata, ale też szczególnie bardzo dużo ludzi af z Afryki w Chinach pracuje, żyje, szczególnie na południu w Guangzhou. No i na pewno jest bardzo duży problem w różnicach kulturowych. I gdzieś tam z tego też wynika, że to się łączy. No i koniec końców, tak jak już wspomniałeś, no, najbardziej chyba znana właśnie sytuacja, czyli John Boyega, aktor grający, grający w Fina w Gwiezdnych Wojnach, Nowych trzech, yy, który na plakacie w, na Zachodzie miał jedną z głównych miejsc, a w Chinach w ogóle z tego plakatu zniknął prawie, był gdzieś tam w rogu. I, i no dla mnie to jest na bo wydaje mi się, że ci ludzie, którzy rzeczywiście chodzą na te filmy, to już tak wcale nie myślą, ale gdzieś tam, wiesz, nadal yy, ten Hollywood myśli, że to tak trzeba, bo w Chinach się przecież nie sprzeda. Także gdzieś tam to jest jakaś taka mieszanka, wiesz, niezrozumienia, oczekiwania dwustronnego rasizmu, może orientalizmu. No ale tak, jest, jest z tym problem i, no i niestety też często to się przewijano.
1: Problem Mulan zarówno na zachodzie, jak i w Chinach nie jest zbyt popularny. No nie jest, nie jest. O czym świadczyć mogą niskie wyniki zarówno na IMDb, jak i na Douban, który jak rozumiem jest chińskim odpowiednikiem tego portalu.
0: No, czy tam po prostu jest stroną, która używa się w Chinach do filmów, tak? W sensie jest zupełnie inna, więc wiesz, jakby okay. nie, nie jest odpowiednikiem, bo ma zupełnie inne funkcje. Ale jest taką stroną, gdzie właśnie można obczajać książki, seriale, filmy, okay. jakby kto je zrobił, jakie je zrobił i przede wszystkim to jest forum. To jest coś, co na IMDb Kiedyś chyba istniało, teraz nie wiem, czy w ogóle kogoś to jeszcze używa?
1: Nie wiem. Forów? Nie wiem. Ciężko powiedzieć.
0: No ale na pan jest to bardzo istotne, że właśnie widzowie komentują, dyskutują, to jest coś tego typu trochę, trochę może jak teraz Reddit na zachodzie, nie? Przejęło ten taki mm -hmm. element fora, że zachodzi. Tak, tak, tak. No właśnie, to powiedz nam o zachodzie, jak tam się, jak tam mulan na zachodzie.
1: No więc jeśli chodzi o IMDB, on ma 5,4 na 10. A naroten Tomatoes ma 51% publiczności wynik i 75% z jakiegoś powodu yy, recenzentów. Chociaż podobno to jest jakoś dziwnie liczone. Także yy, nie, najlepiej. Yy, nie najlepiej. A powiedz ty mi, jak w takim razie wygląda to od strony chińskiej.
0: No w Chinach tak samo. Yy, tak naprawdę ten sam, te same wyniki na Douban... 4.9, więc całkiem to jest ciekawe, że tak go zjechali. No i tyle, no. orientalistyczna, historyjstyczna mieszanka bez sensu. <głos> Problemy ze wszystkim mają, do których my zaraz też dojdziemy. No i w tym też problem z aktorami, o których coś komentowałeś, jak gadaliśmy przedtem.
1: Tak. I powiedz mi, o co chodzi. Rozumiem, że chodzi o standardy jakby, standardy urody. Tak,
0: chodzi o standardy piękna. Trochę to związane jest z tym aspektem jasności skóry, ale w tym wypadku to jest jakby kolejny aspekt, inny, czyli, że są zupełnie inne standardy piękna. Eee, takiego właśnie, wiesz kim celebryci, czy jak, jak celebryci mają wyglądać, czy piękni aktorzy, piękne aktorki. Hmm, tutaj był problem, po pierwsze, z główną aktorką, która w Chinach jest taką no, średnio popularną, jakby znaną z tego, że nie umie grać, więc trochę wszyscy się dziwili, dlaczego ona jest główną aktorką. E, inny problem mieli taki, że e, nie wiem, na ile to wiesz, rozpoznałeś, e, ale wszyscy tak naprawdę aktorzy poboczni e, w tym filmie to są super supergwiazdorzy. Każdy z nich, także generał to jest Donnie Yen, który jest taką po prostu mega instytucją honkońskiego kina akcji. Cesarza gra też był po prostu, no, super gwiazdorem.
1: Tak, generała rozpoznałem, bo on grał w Rogue One, nie? Tak. I'm one with the force, the force is one with me. Tak jest. Okay.
0: Tak. Dlatego tym bardziej to było dziwne, że to on akurat był tym, który tłumaczył ci. The base, the universe and all living things. We are all born with it.
1: No właśnie, pojawia się ta niefortunne chi, które też mi się wydaje jest takim buzzwordem, powiedzmy sobie, które funkcjonuje na zachodzie. Tak. I ja rozumiem, że to w tym filmie była jakaś taka moc. Mistyczna, która pozwalała, mam poz, mistyczna, magiczna, która pozwalała tej Mulan robić jakieś właśnie takie dziwne skoki i tak kopać tą strzałę. Nie wiadomo co. Jednym słowem, z jednej strony pojawiał się ten wątek, był ustawiony w całej opowieści jako coś super ważnego, po czym jakby w ogóle go tam nie było. Mm -hmm. Pojawił się na początku i na końcu. Nie było do końca wiadomo, czy ta wiedźma, która się pojawia w tym filmie, go używa. Jakby dla mnie to wszystko było takie... Nie powiem stracona, nie powiem stracona szansa, bo to nie była żadna szansa, w tym sensie, że to nie było fajne, ale jakby, jest, jakby taki wątek, który w ogóle tam nie działał. Tak. I ja rozumiem, że to jest bardzo orientalistyczne powiedzenie. Po prostu czyli to, wiesz... No nie wiem.
0: Jak, nie wiem, do czego by to porównać ale... Z tym to jest największy problem tak naprawdę. Wydaje mi się, że wszystkie te inne rzeczy po prostu y, ludzie słabo albo bo mają no, po prostu słaby film, ale z tym ci, y, właśnie w, w Chinach y, publiczność ma wielką spinę.
1: Bo ja rozumiem, że to jest związane z tradycyjną medycyną chińską.
0: Tak, bo jeżeli <laughs> rozmawiamy o medycynie chińskiej tradycyjnej, która też nie jest żadną tradycyjną medycyną, tylko tworem dwudziestowiecznym, czy o tak zwanym tai chi, czyli w takim formie na pograniczu sztuki walki, medytacji i jogi, trochę jak kapoeira, ale mniej waleczna, yy, to jest mnie wszyscy ci masterzy zaatakują. Ale <grym> <grym> I tak naprawdę to jest tak, no, Ci to jest coś, co yy, jakby w tym filmie, gdzie tam było nam powiedziane, czy zostało ono użyte jak coś, jak wiesz, The Force w Gwiezdnych Wojnach, nie? w jakiś sposób, że to jest coś, co istnieje w niektórych ludziach, w innych nie istnieje, gdzieś tam można to nie wiem, trenować, i to jest kompletny bullshit. Ci, jakby, jeżeli w ogóle istnieje jakieś ci, to, to jest to coś, co właśnie ludzie praktykujący gong albo tai chi próbują gdzieś tam w sobie polepszać. I to jest najłatwiej, czy najlepiej, może to gdzieś tam przetłumaczyć jakaś taka wiesz, wewnętrzna harmonia czy balans. I to nie ma nic wspólnego z tym, co było w tym filmie. To nie ma nic wspólnego z byciem mężczyzną czy kobietą i to w ogóle nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek mocą, czy nie mocą jeśli już, wiesz, chcielibyśmy wchodzić w jakieś tam moc mężczyzn moc kobiet, no to oczywiście yin yang yy, czyli te dwa elementy, księżycz yy, yy, słońce, które gdzieś tam istnieją, ale to też w ogóle nie działa tak, także wiesz koniec końców, Disney wziął to ci gdzieś tam coś o nim słyszał i, i sobie użył je w tym filmie jak, jak w Gwiezdnych Wojnach no i to było tak, nie wiem dziwne to było strasznie dla mnie nie rozumiem w ogóle skąd ten pomysł, szczególnie, że Disney też robi Gwiezdne Wojny, więc to w ogóle... Czasem miałem wrażenie, nie wiem, miałem wrażenie, aby pomyliłem mi się filmy, co? <śmiech>
1: <śmiech> Tak, tak.
0: No ale jak ty to widzisz w kontekście tej, tego elementu feministycznego?
1: Mówisz o Mulan pierwszej czy, 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 czy drugiej? No
0: jakby w ogóle w tej opowieści, no i właśnie pytanie, na ile w tym pierwszym i na ile w tym drugim są, nie ma i co się z nim dzieje?
1: No ja, ja znowu może się powołam na osoby, którym jest to bliższe czyli na różne komentatorki, które oglądałem na YouTubie, które rozmawiały o tym filmie. I dla nich, i dla mnie też jest tak, że to, o czym wspomniałem na samym początku, czyli że w tej pierwszej animacji jest pewnego rodzaju droga do przejścia. I że tak naprawdę z normalnej osoby, czy też z normalnej dziewczyny, Tamulan staje się jakąś tam wojowniczką, która najpierw udaje kogoś innego, a potem okazuje się, że może być sobą i uratować Chinę, tak? Czyli może być dziewczyną, która jest najpierw normalna, a potem musi udawać, a na koniec, koniec końców robi jakiś coming out i jest przez to wzmocniona, w tym sensie empowered, cały czas używam słowa wzmocniona, nie o to chodzi, że jest jakaś empowered i może być sobą i może być zajebista. A z drugiej strony w tym nowym filmie ona od samego początku jest ustawiona jako właśnie raz ze względu na to swoje chi, z, z drugiej strony jest pokazane, że od, same, od, od dzieciństwa jest jakimś, jakąś mistrzynią walki mieczem e, i tak dalej. I w tym wypadku nie mamy już tej drogi, tylko raczej mamy jakąś wybraną osobę, która jest do tego, żeby być zajebista, natomiast cała reszta tych dziewczyn, w tym jej siostra, która zresztą dziwna decyzja, że zamiast tej piastunki swojej z animacji, nagle się pojawia siostra, ta siostra na sam koniec filmu, jak Mulan przyjeżdża, to pierwsze co mówi, to o, zostałam, z, zostałam sparowana z jakimś mężczyzną i będę brać ślub. Mm -hmm. I to jest, wiesz, po tym jak Mulan właśnie była na kampanii wojskowej się nie widziała i tak dalej. No więc tutaj zdecydowany downgrade, tak. jeśli chodzi o feministyczne sprawy i to nie mówię ze swojej perspektywy, tylko z perspektywy osób, tak. które bardziej to dotyczy.
0: Istotnym elementem w ogóle opowieści o Mulany jest to, że Mulan Decyduje się na wzięcie udziału w tej wojnie z różnych powodów. I jednym z nich jest to, że ucieka przed zaaranżowanym małżeństwem, które w tych filmach oczywiście pokazywane jest jakoś tam humorystycznie, że się nie udaje i tak dalej. No ale oczywiście, był w tamtych czasach no, problem uprzymiotowienia kobiet w kontekście, właśnie że mają słuchać się swojej rodziny, wychodzić za mąż i słuchać się swojego męża, a ty mamy do czynienia z Mulan, która się z tego kompletnie wyrywa nie? I, i, i dołącza do najbardziej męskiej zabawy, jaką jest wojna. I tak jak mówisz, jak wraca, to po pierwsze, po pierwsze co słyszymy, to, to że ta siostra już jakby jest kompletnie w to wprowadzona, w tę trajektorię właśnie bycia kobiecą kobietą w cudzysłowie, taką jaką ma być, no a po drugie przez to ci cholerne, które Mulan tutaj ma, to w ogóle nie staje się reprezentatywne dla wszystkich kobiet, tylko ona staje się jakoś taką superheroską, która jest lepsza, bo maci I to w ogóle już nie jest o tym, że kobieta jest równa mężczyźnie że patriarchalizm jest zły, tylko to się nagle stanie jakimś zupełnie nieodolnym filmem o o bohaterach co jest strasznie dziwne, bo tak jak wspomnieliśmy w tej animacji jest to dużo bardziej na pierwszym planie. I jakby stąd moje pytanie non-stop i jakby takie skonfudowanie. Dlaczego film z lat 90., które wiemy, że były, jakie były, jeśli chodzi o aspekty męskie, damskie, LGBT i w ogóle, jeżeli jest zrymikowany w latach 2020, jest dużo mniej progresywny, nie? I jakby kompletnie traci to, co miało 20 lat temu.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że wiesz, jakby tutaj troszkę, troszkę wydaje mi się, że jest kwestia medium. W sensie animacji, jednak w animacji można troszkę więcej pokazać rzeczy, i one są bardziej akceptowalne. W tym sensie, że może być bardziej progresywna. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak. W tym sensie, że jakby w animacji więcej rzeczy uchodzi nawet w konserwatywnym społeczeństwie, niż gdyby to byli prawdziwi aktorzy. I wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę, można się zastanowić, czy to nie jest tak, że właśnie przez to wszystkie te live action, czyli te z aktorami, remake Disney'a dla mnie są beznadziejne. Chociaż tak naprawdę widziałem jeden, ale wydaje mi się, że są beznadziejne. <śmiech> mam wrażenie, że po prostu przerabianie bajek na, na filmy prawdziwe, że tak powiem, nie działa. I nie działa z jakiegoś powodu i nie widziałem jeszcze dobrej, dobrego remake'u
0: takiego. Tak jak mówisz, to nie jest pierwszy remake Disney'a i na pewno nie będzie <śmiech> ostatnim, i to jest jakiś taki nowy fenomen kulturowy, dla mnie przynajmniej. Gdzieś tam od co? 2014-2015 chyba zaczęło się od Kopciuszka nowego, potem co było? Było Pięknej Bestia, Król Lew, Księga Dżungli, Aladdin chyba był, nie? Co jeszcze było? Yy... Na pewno będą robić Pocahontas. No w sensie od pięciu lat mniej więcej na fali nostalgii, yy, bo niczym innym to nie jest, i na fali braku pomysłów w Hollywood. Disney robi wersje swoich filmów w, w, z aktorami, tudzież wygenerowane komputerowo, a nie narysowane. I to jest coś, czego nigdy przed tym nie było. I to jest strasznie dziwne, moim zdaniem. Który ty widziałeś?
1: Ja w ogóle jestem w szoku, że ich jest tyle, jak zacząłeś teraz wymieniać, bo ja byłem przekonany, że było, że jest Mulan i że jest yy, jeszcze jeden król lew. <laughs> ale faktycznie był Aladdin, ale jak nie wiem, te filmy zupełnie, zupełnie są poza moim radarem.
0: Więc ja nie wiem. No też trzeba powiedzieć, że może nie jesteśmy target grupą, tak? One jednak gdzieś tam są dla dzieci, tak? Koniec końców. Mi się
1: wydaje, że są dla milenialsów, którzy mają dzieci. I, jest, i, liczy, i Disney, Disney liczy na to, że oni po prostu zabiorą te dzieci ze względu
0: na nostalgię. Mm -hmm. Czyli ty widziałeś Króla Lwa? Nie widziałem tego. A to który widziałeś? Bo mówił, że jeden widziałeś, czy nie? Y Mulan. A okej, okay, tylko Mulan. A, tak. <głos> 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 okej, okay, nie, to, to śmieszne, bo ja widziałem Księgę Dżungli tylko i trochę myślałem, że ten Mulan będzie taki sam, bo w tej wersji live action Księgi Dżungli i to jest rzadko takie, mam jakby tak się czuję oglądając film, masz jakby non-stop déjà vu, bo ta wersja live action jest jeden do jednego taka sama jak animacja. Z małymi wiesz, zmianami i jest jakby zaktualizowana. To już nie jest film z lat 60., tylko 2016, więc wiadomo, że pewne rzeczy nie mogły się wydarzyć, ale koniec końców masz nawet całe sceny i sekwencje, w których wiesz, postaci idą tak samo, ruszają się tak samo, tylko zamiast animacji masz animację komputerową. I to było tak strasznie dziwne uczucie, kuwa. Oglądając ten film non przypominały mi się wiesz, sceny z tego filmu, którego nawet nie pamiętałem, że widziałem jako dziecko. Ale oglądasz go, no nie wiem, bardzo to jest jakieś takie po, post, postmodernistyczne, dziwnie. <śmiech> <śmiech> I, I w tym wszystkim ten Mulan jest jednak inny, nie? bo na pewno chcieli stworzyć jakiś własny film. To nie jest jeden do jednego, tak jak ta animacja, no ale tak jak już powiedzieliśmy, nie była to dobra decyzja.
1: Tak, ale pojawiają się, sceny, pojawiają się sceny, które są powiedzmy jeden do jednego, nazwijmy, albo inspirowane, mm -hmm bardzo mocną animacją, ale zawsze są gorsze. Tak. W tym sensie, że to jest tak jakbyś, jakbyś oglądał, wiesz, przepisz ode mnie, tylko zmień troszkę. Żeby nauczycielka się nie zorientowała, ale, ale koniec końców to jest jakaś jakby gorsza jakości kopia. No.
0: Nic nie dodaję, tylko ujmuję i jeszcze jest strasznie brzydkie. Tak moim <śmiech> zdaniem, przynajmniej. Jak, jak ten styl wizualny ci podszedł, jak to w ogóle odbierałeś ten film?
1: To tutaj akurat myślę, że nie jest tak, że bo na pewno ładne są te widoki. W sensie ta przyroda okay. chińska, nazwijmy ją jest bardzo ładna. Mm -hmm. y ale no, nie, nie będę tutaj mówił jakby o kostiumach postaci i tak dalej, bo tutaj to wszystko mi się wydawało takie troszkę. Me.
0: No, kostiumy, make-up, wszystko jest kompletnie pomieszane. Ona nosi make-up z późniejszej dynastii, stroje z wcześniejszej tam dzisiaj nie trzyma głupy.
1: No, tak jak mówię, to jest jakieś takie ahistoryczne i ten, ale natomiast sama jakby sceneria jest bardzo ładna. W sensie te, te wszystkie widoki i natura jest super.
0: Dla mnie on był strasznie dziwny i wyglądał dla mnie jak Hobbit. I to chyba dlatego, że to jest pierwszy film, który widziałem, który pojawił się właśnie w jakby jakości kinowej na streamingu. Wiesz o co chodzi? I jakby taka w Hobbicie miałeś, nie wiem, Jakieś takie były jaskrawe kolory, wszystko też było piękne. Wiesz o co chodzi? Takie jasne, czyste, wypucowane. To było coś strasznie dziwnego, że non-stop, bo też o tym skomentowaliśmy to, właśnie oglądając, że wszyscy byli non-stop czyści. Te ubrania były po prostu, wiesz, wyjęte prosto z pralni, świeciły. Nie wiem, no, ale może dlatego, że to dla dzieci, nie, nie wiem.
1: W ramach researchu do dzisiejszego odcinka też jakoś przewinęło mi się, że problematyczne jest wiedźma. I ktoś, ktoś powiedział mi e, mądry, <grych> że wiedźmy, jako takie, na pewno w tej europejskiej formie, czy też amerykańskiej jakieś tam nie występują w chińskiej kulturze.
0: Tak, no z Wiedźmią są jakieś tam trzy główne problemy. No, pierwszy jest taki, że, tak jak mówisz, jakby Wiedźma w tej formie, jak tutaj się pojawia, jest taką klasyczną Wiedźmią yy, braci Grimm. Takich Wiedźmi nie ma, yy, w ogóle nie występują. I w ogóle Wiedźma, jaka taka rzeczywiście nie występuje, są jakieś tam, wiesz, pomysły typu szaman, i szamani, czy jakieś yy, postaci duchowo-spirytualne, ale Wiedźmi, go takich nie ma, więc to było strasznie niezrozumiałe. I to też chińscy widzowie, komentują bardzo dużo, że, że dlaczego. Um, moim pytaniem jakimś jest takim powiązanym, jakby dlaczego w ogóle ta wiedźma w tym filmie? Już to, że taka jest, no to gdzieś tam rozumiem, że Disney, nie? bo Disney lubi mieć księżniczki i wiedźmy. Ona trochę była jak, jak ta Maleficent, no? Angelina Jolie, coś takiego dla mnie w tym kierunku szła. Ale mnie w ogóle zastanawia, po co w ogóle była postać tej wiedźmy w tym filmie? Czy ty to rozumiesz? jakby rozumiesz? Co to był za pomysł?
1: Mi się wydaje, że tu, wiesz, była próba pokazania, no, że masz dobre czy i złe czy nie? Że możesz jakby to wykorzystać tak jak Mulan do dobrych rzeczy, albo tak jak ta Wiedźma do tych złych. Tak, tak wiesz, z, z, z kapelusza interpretacja, którą teraz wyciągnąłem. Bądź się nad tym nie zastanawiałem, ale też w sumie to wiesz, ciekawe jakby, bo jest cały wątek, że ta wiedźma tak naprawdę się próbuje zemścić na, na tych Chinach za to, że one nie pozwoliły jej być, wiesz, kobietą, która nie jest panią domu.
0: Tak, no i właśnie to jest ten problem, że dałoby się, jeżeli już taką wiedźmę wprowadzać, to yy, okej okay. i dałoby się zrobić z tego ciekawą dyskusję, ale nie w taki sposób. To było coś, co dla mnie... Wiedźmia naprawdę była najbardziej problematyczną z tych postaci, jeśli chodzi o tak czysto filmowo. Jakby, wiesz, Istnieje coś, co się nazywa rozwój postaci w ramach filmu. I jako widz gdzieś tam, żeby się zidentyfikować, potrzebujemy zmiany. A w tym filmie mamy stek stereotypów i tak, takich tak, postaci tak, tak, jak tak, tak. z komedii de że każdy ma swoją jedną rolę i nie zmienia jej. I z to było tak samo, tylko jeszcze dziwniej, bo ona się nagle zmienia a potem umiera i to wszystko dzieje się w jednej scenie. Tak,
1: to trochę nie miało sensu ten cały wątek z Wiedźmą i to też on jest do, dodany względem animacji i to jest kolejna że, zmiana na, na gorsze.
0: <śm> no dobra, to co? Podsumowanko. Podsumowanko. No nie wiem, bo dzisiaj tak właśnie skakaliśmy trochę, taki gdzieś tam może trochę chaotyczny, ale myślę, że powiedzieliśmy, co chcieliśmy powiedzieć no i też w ogóle rozmawialiśmy o tym Hollywood, Chinach i tak dalej, szerzej. Um, także może tym zakończymy, co myślisz? Myślisz, że będą jakieś konsekwencje dla Disneya i dla Hollywood z tego, czy zostanie zapomniana i tyle?
1: Myślę, że jedyną konsekwencją, jedyny przypadek, w którym cokolwiek Disney by z tym zrobił, to jest, jeśli nie pójdzie mu box office i ten film nie zarobi. Bo koniec końców, jakkolwiek te korporacje próbują być progresywne, i tak dalej, to koniec końców chodzi o to, że muszą zarabiać pieniądze. Więc nie ma się co łudzić, że tutaj będą szły w jakąkolwiek tak. dobrą stronę, jeśli im się to nie opłaca. Tak, tak. Tak negatywnie zakończę tę rozmowę.
0: No ale taka prawda, i dlatego też ciekawe, bo na razie no to wygląda, że się nie opłaci. Przynajmniej czytając te wszystkie opinie i złe komentarze. I krytykę zarówno polityczną przez Xinjiang Hongkong, jak i y, treściwą, jeśli chodzi o to, jak słaby jest ten film. Y, no ale ciekawe. Też ciekawe będzie zobaczyć, czy to się właśnie jakkolwiek odbije na przychodzie. No i jakby gdzieś tam, rozumiem, ogólne szersze pytanie. Nie? Co dalej z kinem w erze covid i pandemii? No bo ten film, jak mówiliśmy, miał być w kinach blockbusterem letnim, a skończyło się na tym, że wypuścili go cichaczem mniej lub większym na swoim serwisie streamingowym.
1: Tak, natomiast w Polsce pojawił się w kinach. W Chinach też.
0: Tak? Tam, gdzie nie ma Disney+, Plus, to rozumiem, że w kinach, tak? czyli taka mieszanka. No właśnie, jest pytanie... Taka forma hybrydowa gdzieś tam. Nie?
1: Tak, natomiast no, nie wiem, czy chcemy otwierać taki duży temat na sam koniec. Natomiast tak, to było bardzo dla mnie dziwne, że nie dość, że musisz mieć subskrypcję do tego serwisu, to jeszcze musisz zapłacić dodatkowo 29 dolarów za to, czy 30, żeby obejrzeć ten film. To jest jakiś bardzo dziwny model dystrybucji, moim zdaniem kompletnie jakby nierozumiejący tego, jak ludzie chcą oglądać rzeczy. Dziwne, to prawda. No dobra Damian, to co? Przechodzimy do rekomendacji.
0: Polecamy animację, nie polecamy remake'u i przechodzimy do rekomendacji. Co dzisiaj dla nas masz, Kuba? W
1: tym odcinku będę rekomendował Twin Peaks, oh. który ostatnio sobie oglądamy i jest. ja oglądałem kilka odcinków bardzo dawno temu mm. w liceum jeszcze i zupełnie nie doceniałem tego wtedy. Teraz natomiast bardzo przyjemnie się Twin Peaks ogląda, szczególnie pierwszy sezon. Jesteśmy mm -hmm. w drugim odcinku drugiego sezonu, jesteśmy po pierwszym sezonie i zupełnie jest to no, coś innego niż wszystko, co nowego teraz wychodzi. Mm -hmm. Jednym słowem polecam, jeśli ktoś takie bardziej slow-paced, jakieś takie bardziej Złożone i jakieś dziwaczne, chcę coś obejrzeć, to polecam sobie odświeżyć Twin Peaks, bo zakładam, że większość z Was już to widziała.
0: Ciekawe, ja nigdy nie widziałem.
1: Myślę, że myślę, by ci się spodobało. Możesz tutaj zrobić wyjątek, jeśli chodzi o Twoje nieoglądanie seriali.
0: No dobra, ja zarekomenduję książkę, którą ostatnio przeczytałem, która wyszła też po polsku. Po polsku ma tytuł. Ewangelia według Węgorza. I jest to książka o węgorzach. Hmm. <laughs> I wiem, że to może nie brzmi wyjątkowo fascynująco, ale nie jest naprawdę, byłem pod wrażeniem. Bo jest książka, która łączy fa faktową, faktualną opowieść o tym, czym jest węgorz. I to jest, no nie zdawając sobie sprawy, że węgorz jest tak niesamowicie niezrozumiałym i dziwnym zwierzęciem z mhm. opowieścią o, o relacji ojca i z autorem y, w Szwecji i, i to tam gdzieś się sprowadza do, do polowania wspólnego na Węgorze, ale nie tylko I jest dziwną książką, która właśnie używa takiej formuły naprzemiennej, żeby gdzieś tam opowiedzieć może o czymś, wiesz głębszym o życiu, czy o relacjach Zaciekawiłeś mnie To co? Kończymy?
1: Jeśli macie obejrzeć Mulan, to zróbcie to oglądając wersję z 98 roku.
0: Albo którąś z chińskiej wersji. No dobra, Wam. Dzięki. Mam nadzieję, że Weszliśmy na wszystkie pola minowe, na które można było wejść i że tym razem dostaniemy jakieś komentarze i może będzie jakaś ciekawa dyskusja wokół tego odcinka, a my słyszymy się za miesiąc.
1: Ja też dziękuję Tobie i dziękuję Wam, że słuchaliście i coś, co powinniśmy powiedzieć na początku, o czym zapomnieliśmy, to oczywiście bardzo będzie nam miło, jeśli zostawicie nam jakiekolwiek komentarze. Na...
0: To dlatego y nie mamy słuchaczy, bo mówimy, wiesz, półtorej godziny Później. <śmiech>
1: e, tak, no iTunes już nikt nie, nie słucha, e, więc na Facebooku albo też na iTunesie to pewnie będzie najlepiej. No, także papa. Pa. Dobra,
0: dzięki. Do usłyszenia. Do hej hej.